0: Il y a eu un avant et un après 31 juillet 2016. Ce jour-là, je rentrais de vacances avec mon mari et mes enfants. Nous partions pour la Bretagne, rendre visite à mes grands-parents. Mon grand-père était en fin de vie. Ma mère avait passé quelques jours auprès de lui et l'avait quitté le matin même pour prendre un peu de repos. Au téléphone, elle m'avait dit qu'il allait bien, enfin, aussi bien qu'il pouvait aller. Nous devions aller le voir le lendemain en famille. Ce jour-là, j'ai ressenti le besoin d'aller voir mon grand-père sans attendre. Il fallait que j'aille le voir. Alors après le déjeuner, j'ai dit à mon mari que je prenais la voiture pour faire un aller-retour chez mes grands-parents. Je voulais voir mon grand-père seul. Nous y retournerions tous ensemble comme prévu le lendemain. J'ai pris la voiture et j'ai retrouvé ma grand-mère. Nous avons discuté à côté de mon grand-père, alité et inconscient. Nous avons discuté de tout et de rien pendant un long moment. Puis, ma grand-mère m'a dit qu'elle me laissait quelque temps avec mon grand-père. Et là, j'ai vécu dix minutes de vie qui m'ont transformée. Mon grand-père est décédé. Avant ce jour-là, je n'avais jamais côtoyé la mort de près. Je n'avais jamais vu un défunt et je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Après une courte vague de panique où, durant quelques secondes, j'ai hésité à aller chercher quelqu'un, j'ai choisi de rester pour accompagner mon grand-père. Partir chercher quelqu'un, c'était prendre le risque que mon grand-père décède seul et je sentais que ma place était là, à ses côtés. Une fois mon choix fait, j'ai ressenti une grande sérénité. J'ai parlé à l'oreille de mon grand-père et je lui ai tenu la main jusqu'à son dernier souffle. J'ai senti au plus profond de moi que cet instant, nous l'avions choisi l'un et l'autre. Mon grand-père m'avait choisi et j'avais choisi d'accueillir le dernier souffle de mon grand-père. Comme si c'était prévu ainsi. Au cours de ces dix minutes, j'étais à ma juste place. Ce jour-là, j'ai côtoyé la mort et j'ai appris trois choses. Que je pouvais faire confiance à mon intuition, cette intuition qui m'avait soufflé d'aller voir mon grand-père. Que j'avais raison d'honorer mes intuitions en passant à l'action. Et qu'en accompagnant mon grand-père vers la mort, je m'étais connecté à quelque chose de plus grand que moi. Ce jour-là, j'ai ressenti une grande sérénité et j'ai renouvelé mon choix de choisir ma vie et de faire ce qui est juste selon moi et pour moi. À l'envie de faire un choix juste peut être corrélée la peur de faire un mauvais choix. Or, comme nous découvrons la valeur de nos choix uniquement dans notre avenir, il nous faut à chaque choix trouver des raisons d'agir suffisantes pour oser commencer quelque part, pour oser se lancer. Depuis ce jour si particulier pour moi de juillet 2016, j'intègre de plus en plus et de mieux en mieux mon intuition à mon processus de choix pour faire des choix authentiques. J'ai choisi de monter le son de mon intuition. J'ai choisi d'intégrer mon intuition à mon processus de réflexion et de choix. L'intuition, c'est un outil, c'est une source d'information que j'aime prendre en compte quand je suis face à un choix. Je choisis d'écouter mon intuition ou mon cœur ou mes tripes, selon le terme qui vous parle le plus. Cela ne veut pas dire que je suis systématiquement mon intuition, parce que je suis aussi une utilisatrice des listes de pour et de contre. Mais avec l'expérience, j'ai appris rétrospectivement que les choix que j'ai faits en suivant mon intuition se révélaient plus justes pour moi que lorsque je ne le faisais pas. Auparavant, j'entendais parfois en bruit de fond ou au loin une petite voix qui me disait « vas-y » ou n'y va pas. Mais je dois dire que je ne lui laissais pas vraiment de place j'avais tendance à la balayer d'un revers de main, et je montais le son de mon analyse très cartésienne de la situation et des options possibles. J'accordais peu de valeur et donc peu d'importance à mon intuition, que je jugeais par principe beaucoup moins fiable et utile que mon esprit cartésien. Et j'ai parfois regretté d'avoir mis un mouchoir sur mon intuition et de l'avoir considérée comme moins importante et moins pertinente que ma réflexion Et vous, vous souvenez-vous de cette fois où vous avez entendu un avertissement intérieur, ou à l'inverse une folle joie, et où vous avez choisi de ne pas en tenir compte Depuis quelques années, je fais donc le choix d'accorder davantage de place et d'importance à mon intuition, d'être plus à l'écoute de cette petite voix intérieure, de ces messages qui peuvent émaner de mon cœur ou de mes tripes. Je choisis de les prendre en considération dans le choix de l'action que je veux mener, en leur accordant le même crédit que mes analyses rationnelles et cartésiennes. Et je choisis d'allier ces deux sources d'informations dans mes choix. Alors bien sûr, parfois notre cœur dit oui et notre raison dit non, ou l'inverse. Et nous voici plongés en plein dilemme cornélien. Ce que je constate en ce qui me concerne, c'est que parfois, mon intuition me dit un grand oui, par exemple pour me lancer dans un projet, puis dans la foulée, ma tête me dit non, quant à ma capacité à réaliser ce projet. À ce moment-là, souvent, je constate que le grand « oui » concerne la destination. Je suis sûre de ce que je veux atteindre et j'en ressens une très grande joie. Et le « non » que me dit ma tête porte davantage sur les difficultés de la mise en œuvre de ce projet. Ma tête identifie tout de suite les blocages, les freins, les obstacles qui vont jalonner la réalisation de ce projet. « Depuis quelque temps, je m'exerce de la façon suivante. Si mon premier élan fait résonner un grand oui sur la destination et que ma tête me dit un grand non sur la réalisation, alors je prends le temps d'évaluer la puissance du oui et la puissance du non. Et je m'interroge. Est-ce que je suis flexible sur la destination ou plutôt sur le chemin que va prendre mon projet jusqu'à cette destination Qu'est-ce que je tiens à préserver dans la mise en œuvre de mon projet Par exemple, est-ce qu'il est hors de question pour moi de mettre à mal la qualité de mes relations avec mes proches Est-ce que je tiens à préserver du temps pour moi Est-ce que je tiens à veiller à ma santé Je réalise que bien souvent, je sais que je veux tendre vers telle ou telle réalisation et que les alertes envoyées par ma tête sont légitimes. Et dans le même temps, je deviens de plus en plus flexible sur la route à suivre pour atteindre mon objectif. Je commence quelque part et j'accepte aussi que le chemin soit pavé de surprises, de détours, de déviations et d'itinéraires bis. Si mon intuition m'a envoyé un grand oui, je remercie ma tête pour ses alertes, je prends en compte les points de vigilance, mais je choisis d'avancer pour honorer la joie que j'ai ressentie et la justesse de mon choix que j'ai pressenti. Et après, je passe à l'action, je me fais confiance sur le chemin à suivre et à construire au fur et à mesure, voire à inventer. Et je fais aussi confiance à la vie. Je trouve intéressant de prendre en compte les points sur lesquels notre intuition met un coup de projecteur, que ce soit des points d'attention ou des points positifs. À nous, ensuite, bien évidemment, de choisir ce qu'on en fait ou pas. Globalement, ce qui m'aide à évaluer si mon choix est authentique, c'est d'évaluer la joie que je ressens à l'idée du choix que j'envisage. Si la perspective de ce choix me met en joie, alors je sais que je suis sur la bonne voie. Le degré de joie que je ressens, c'est à mon sens le critère de choix et en même temps le critère de réussite d'un choix par excellence. Et j'ai expérimenté l'importance de créer les conditions nécessaires pour écouter mon intuition, pour monter le son de mon intuition. Pour pouvoir l'écouter, j'ai en effet besoin tout d'abord de l'entendre. Or, l'intuition... A tendance à se manifester d'une voix beaucoup plus fluette et moins virulente que ma voix rationnelle et raisonnable. Et j'ai noté que pour pouvoir bien choisir, j'ai besoin de créer les bonnes conditions du choix. L'espace, le temps, le silence. J'ai besoin de faire silence, de me couper du bruit du monde pour avoir une chance d'entendre ce qui se murmure en mon fort intérieur. J'ai besoin de trouver mon tempo, d'honorer mon rythme pour permettre des choix véritables. J'ai besoin de m'extirper du rythme soutenu du quotidien, de prendre de la hauteur, de faire un pas de côté, de changer de rythme pour revenir à moi. Et c'est dans ces conditions, en créant cet espace-temps, que je parviens alors à entendre ce qui émerge. Autant que possible, je choisis donc d'être créative avant d'être réactive, de créer, avant de réagir à toutes sortes de stimuli qui envahissent notre quotidien et je veille à ne pas laisser ma liste des choses à être être recouverte par une interminable liste de choses à faire. C'est la raison pour laquelle je choisis régulièrement de m'octroyer des temps seuls où je suis là pour moi et seulement pour moi, quelques heures, une journée et une semaine, parce que je sais l'importance d'écouter ma voix intérieure et de faire silence pour pouvoir l'entendre et l'écouter. Et je vous renvoie à l'épisode numéro 22 qui s'appelle « Se choisir » où j'aborde ce thème particulier. C'est comme cela que j'ai intégré à mon quotidien la pratique de la méditation et de l'écriture par exemple. Et depuis quelques années, je découvre la puissance de se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi. Et je choisis de m'offrir des temps de déconnexion du monde, de mes proches, des réseaux en tout genre, pour me reconnecter à moi. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait en expérimentant le jeûne et randonnée pendant une semaine, ce qui est abordé dans la conversation que j'ai eue avec Sabine de Jeûner sans frontières. Je vous renvoie là aussi à cet épisode. J'ai appris à relâcher la pression sur l'envie de faire le bon choix à tout prix pour me concentrer davantage sur les conditions que j'ai le pouvoir et la responsabilité de réunir et qui seront propices à un choix serein, clair, authentique et juste pour moi. Dès lors, mon rôle, c'est de me mettre dans les meilleures conditions avant de faire un choix. Si les conditions sont bonnes, alors je mets les meilleures chances de mon côté pour faire un choix pertinent pour moi. Et pour pouvoir identifier les meilleures conditions à réunir pour moi afin d'entendre cette intuition, cette petite voix intérieure, et de monter le son de mon intuition, j'ai commencé par identifier les conditions dans lesquelles je faisais des choix que je ne jugeais pas adaptés. En tout cas, pas adaptés à moi. Et je prends ici l'exemple de comportements que je pouvais avoir au quotidien et qui ne me satisfaisaient pas parce qu'ils n'étaient pas alignés avec les valeurs que j'ai envie d'incarner et ne reflétaient pas la personne que j'ai envie d'être. Par exemple, lorsque je râle sur mes enfants, je râle sur les personnes les plus chères à mon cœur. Et très clairement, ce n'est pas la personne que j'ai envie d'être Je constate que lorsque je râle sur mes enfants J'exprime sans réelle efficacité ma frustration Et ma râlerie est surtout un indicateur pour moi que je suis dans ma zone rouge Je râle parce que je suis fatiguée, je manque de sommeil, je manque de silence Je n'ai pas pris de temps pour moi, je n'ai pas pris en compte mes propres besoins Bref, je n'ai pas pris soin de mon énergie Résultat, je réagis, voire je surréagis, à des stimuli extérieurs et je n'ai pas agi de façon adéquate et responsable. Alors, petit à petit, en discernant de mieux en mieux les conditions dans lesquelles mes réactions n'étaient pas adaptées à celles que je voulais avoir et à la personne que je voulais être, j'ai compris que, à petite ou à grande échelle, pour faire des choix justes, j'avais besoin de me concentrer sur le périmètre sur lequel j'avais la main, c'est-à-dire... Sur moi-même. Pour faire des choix justes, j'ai besoin de veiller à créer les conditions qui sont propices à un choix juste. Et cela passe par prendre la responsabilité de me créer un espace-temps au cours duquel je peux me couper du bruit du monde, me recentrer, prendre soin de mon énergie en veillant à la qualité et à la quantité de mon sommeil, par exemple, de mon alimentation et de ma mise en mouvement. Et vous Quelle qualité d'écoute et quel degré d'attention accordez-vous aujourd'hui à votre intuition Est-ce que cela vous convient Ou bien êtes-vous tenté de lui accorder davantage d'espace Avez-vous envie de monter le son de votre intuition Si vous avez envie de tendre une oreille plus attentive à votre intuition, quelles sont les pratiques qui sont propices à une reconnexion à vous-même que vous mettez déjà en place dans votre quotidien Comment pouvez-vous les conforter voire leur accorder davantage d'espace dans votre quotidien. Quelle est cette pratique qui vous appelle depuis quelque temps déjà et que vous aimeriez tester Par quoi choisissez-vous de commencer Vous êtes prêts À vous de jouer Voilà, c'est tout pour aujourd'hui vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout